0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är fredag idag. Den här veckan håller på att avrundas. Och eh, vi talar om Guds välsignelse. När man läser femte mosebok kapitel 28 så är de inledande 15-16 verserna talar om just Guds välsignelse över Israel om de lyssnar till honom och gör vad han säger. Sen fortsätter många verser på det som talar om den förbannelse som drabbar folket om de inte lyssnar och inte följer. När man läser det så är den stora skillnaden jämfört med det nya förbundet som du och jag lever i som har tagit emot Jesus. Det är att vi inte är välsignade på grund av vad vi gör främst. Utan vi är välsignade på grund av Jesus och vad han har gjort. Det är genom hans verk som du och jag har fått en position av välsignelse. I honom, ser det Feserberet, har vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. När man läser det här kapitlet så kan man ändå skönja vissa områden där Gud tycks vilja välsigna människan eller extra hjälpa människan, stötta människan. Igår talade vi om familjelivet. Att Gud vill välsigna familjen. Både enheten, han vill välsigna barnen, han vill välsigna eh, liksom generationerna på det sättet. va. Men ett annat område som kommer fram är det som har med vårt arbete att göra. Gud vill välsigna ditt och mitt arbetande och vår även materiella situation faktiskt. Jag vet att man kan ha olika syn på det med ekonomisk välsignelse. och Ibland har jag hört det citeras i kyrkan- Gud har aldrig lovat oss någon ekonomisk välsignelse eller materiell välsignelse. Det är ju väldigt tokigt att säga så därför att på många, många ställen i Bibeln så utlovas det faktiskt just detta vid olika tillfällen. Och det innebär kanske inte att alla människor kommer leva rika och lyckliga alla sina dagar. Men man kan inte säga att Gud inte har lovat materiell välsignelse. För om man läser till exempel 5 Mosebok 28 så ser man hur Gud faktiskt lovar just detta till folket. Men han gör det genom deras arbete. Och det är något viktigt tycker jag. Alltså ingenstans i Bibeln läser vi- att Gud kommer bara regna ner välsignelser- i form av checkar och pengar från himlen ner till dig och mig, kreditkort som faller ner från himlen. Det är inte så det funkar. Utan Gud kommer ge dig och mig arbete. Och han kommer välsigna det arbete han ger oss- så att det går bra. Men människan har sin roll att spela. Gud har inte skapat oss att vara inaktiva- eller icke-arbetande- utan Gud har skapat oss att vara just arbetande. Faktum är att bland det första han gör med Adam och Eva är att han ger dem jobb. Han ger dem Edens trädgård och så säger han Nu får ni sköta om den här trädgården och se till att den funkar bra. Men vi läser lite 5 Mosebok 28. Vi kan inte läsa allting men lite grann. Vers 3 framstår det Välsignad skulle du vara i staden, välsignad ute på marken. Så det spelar inte någon roll vart du arbetar. Gud kan välsigna dig i en storstadsmiljö. Han kan välsigna dig i en lantlig miljö. Det är inte det som är problemet. Välsignad ska ditt modersliv, moderslivs frukt vara- och din marks gröda. Det är din boskap föder- dina korskalvar och dina tackoslam. Välsignad ska din korg vara- och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in- och välsignad ska du vara när du går ut. Vi kan stanna där en sekund. Välsignad ska- din moderslivs frukt vara och din marks gröda. Det är din boskap föder, dina kalvars kalvar och dina tacos lamm. Välsignad ska din korg vara och välsignad ditt baktråg. Så här talar Gud om att lantbruket skulle vara välsignat. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt kan man tänka bara att ja, så Gud välsignar djuren. Inte främst det, det handlar om även om säkert Gud välsignar djuren också för det är ju en del av hans skapelse. Utan här handlar det om att markens gröda och det boskapen födde och kornas kalvar det var ju inkomsten för Israels folk. Alltså det var ju det här man levde av. Man levde av det man kunde producera ur marken. Och här säger Gud att, att er mark om ni, den ska vara välsignad den ska ge gröda, den ska, boskapen ska föda och ni ska kunna leva av detta och era korgar ska vara välsignade. Däremot så inser du när du hör detta också att välsignelsearbetet ändå hänger ihop. Därför även om markens gröda blir välsignad, vad händer till exempel om markens gröda blir välsignad men det inte är något satt i marken? Då finns det ju inget som kan växa. Ingen, ingen gröda att välsigna. Alltså någon måste ju stoppa grödan i marken som Herren kan välsigna. Och vad händer om vi har stoppat frön i marken, äh, säd i marken och det växer upp och det blir en stor skörd för Herren välsignar grödan. Men vi inte går ut och hämtar in den, vi skördar den inte. Och vi paketerar den inte. Och vi säljer den inte. Ja, men då går vi ju miste om den välsignelse som Herren har gett oss. Så det är sant att Gud välsignar ditt och mitt arbete på ett övernaturligt sätt. Men det är också sant att han förväntar sig att du och jag gör vår del. Att vi gör vår del av arbetet. Och jag sa just att vi är välsignade i Jesus, det stämmer. Men i det här fallet vad det gäller arbete, ekonomi och materiella saker så är det ändå min upplevelse att Gud välsignar oss genom att ge oss möjligheter, genom att ge oss arbete, genom att öppna stängda dörrar. Och visst kan det vara så att det sen kommer en övernaturlig välsignelse över detta. Det tror jag också. Men ändå har vi en del av det. Jag kan ta i mitt liv så har jag ju skrivit några böcker och snart kommer min tredje bok ut. Håller ögonen öppna efter den den heter Tio liv. Men du vet även om Gud har gett mig orden att skriva och kanske förmågan att skriva. Och även om Gud skulle välsignas att boken säljer mycket till exempel. Så är det så att det var ändå min uppgift någonstans att ta de orden Gud har gett mig. Formulera ner dem. Skriva dem i en bok. Och liksom göra det jag kan. Sen gör Gud det övernaturliga. Välsignelsen är liksom kryddan på något sätt på också det vi själva kan göra. Men du ser tydligt att det som var deras inkomstkälla här skulle vara välsignat. Om man fortsätter längre ner så står det i vers 8. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Så här säger Gud. Han ska välsigna våra förråd. Det är vårt sparande, eller hur? Gud kan välsigna ditt sparande, inte det positivt? Gud kan välsigna ditt sparande. Men det hänger också här ihop med vår insats. Herren... Ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd. Och i allt du företar dig. Så det är samma här kan man tänka. Det är inte så kanske att Gud magiskt ur himlen bara skapar ett bankkonto åt dig. Och sätter in massa pengar på det. Men om du har ett förråd. Alltså med undrar Du kanske själv har startat ett sparande. Och du kanske inte har råd att sätta in så mycket på det. Men du sätter undan en 50 lapp i månaden. Eller en 100 lapp i månaden. Eller kanske mer. Eller kanske mindre. Men du sätter undan någonting. Du har byggt ett litet förråd. Då kommer Gud väl välsigna det förrådet. Då kan Gud välsigna det förråd du har byggt. Och du kan uppleva att han är med dig. Och det står så här. Han ska befalla sin välsignelse över ditt förråd. Och i allt du företar dig. Men om du inte företar dig någonting då. Vad händer då? Så att du och jag har ändå en uppgift att våga ta oss för. Så jag tänker ofta så här. När folk säger till någon att. men jag ber Gud om välsignelse i min ekonomi. Eller jag ber Gud ja, det du egentligen ber Gud om är arbete eller möjlighet eller en, en chans av något slag, en investeringsmöjlighet. Alltså när vi ber Gud om materiell välsignelse så brukar han för det mesta öppna dörrar. Det kan hända att Gud ger dig en gåva ur det blå på något sätt. Det har hänt mig också och det kan hända dig med. Men oftast ger han oss en möjlighet. Och även om du tänker att du får en stor gåva av Gud så har jag upplevt att det ofta föregår sig på det här sättet. Ja, men jag ber Gud om en ekonomisk välsignelse. Gud ger mig ett behov. Han visar mig en människa som behöver hjälp. Jag hjälper den människan ekonomiskt. Och vad jag egentligen gör är att jag sår ut i den människans liv. Och sen lite senare så får jag en stor gåva. Och då kan man tänka, oj det kommer du blå. Men det gjorde det egentligen inte. Utan det var faktiskt så att Gud gav mig möjligheten att så. Och han välsignade min skörd. Och jag fick tillbaka ifrån den. Men det här det är inte det enda som står i de här verserna om detta. Utan fortsätter man ner så kommer det så här. Vers 11. Herren ska ge dig överflöd av allt gott, barn, avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus himmelen för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händelseverk. Du ska ge lån åt många hedna folk men själv ska du inte låna av någon. Här ser du igen både välsignelsen över det materiella, över marken, grödan, över avkomman från boskapen. Och inte lite utan säger att Gud ska ge dig överflöd av allt gott. Låt den tanken sjunka in lite igen idag. Överflöd av allt gott. Bland annat visst relationellt genom barnen, familjen som vi var inne på igår. Men även ekonomiskt vad det gäller markens gröda, vad det gäller djuren och allt detta va? så skulle de bli välsignade. Så står det Herren ska öppna för dig för rådshus himlen för att ge regn i rätt tid åt ditt land och velsigna dina händers verk. Så du ser igen och jag vill ändå poängtera det lite idag sambandet Här förväntades det att Israels folk planterade i marken Här förväntades det att de tog säd stoppade det i marken och välsignelsen kom i att Gud lovade dem att öppna himlens fönster och se till att regnet kommer i rätt tid så att skörden blev god så att de kunde sälja den och på det sättet bli materiellt och ekonomiskt också välsignade. Men det var ett samspel. Regnet skulle komma i rätt tid och välsigna vad dina händers verk. Så det fanns en förväntan. Ibland kanske du och jag tänker, Gud har aldrig välsignat mig materiellt eller ekonomiskt. Men ibland Måste vi vända den frågan tillbaka till oss själva? För det första är det inte sant för det mesta. <laughs> för vi bor trots allt i Sverige, många av oss som lyssnar på den här podden. Och i Sverige ser vi alla mer eller mindre hyfsat materiellt välsignade. Det måste man ju faktiskt säga. Men för det andra så är det så att man kan också vända på det och ställa frågan. Gud säger att han ska välsigna dina händersverk. Han säger att han ska ge regn över den säd som du har planterat ut. Och då blir frågan, har du planterat ut någon säd? Har du gjort någonting? Om du ber Gud om ekonomisk välsignelse idag och någon erbjuder dig ett jobb tar du då det jobbet? Ser du det som en möjlighet? Ser du det kanske till och med som Guds utsträckta hand? Vet att Jag ska ge dig ett prakt exempel på hur detta fungerade i mitt liv när jag var väldigt ung och fortfarande egentligen inte kunde eller visste nästan någonting om det här. Jag tror faktiskt att det var på den tiden jag inte ens hade insett eller tagit till mig att Gud kunde välsigna oss även på det här sättet. Så då var jag hemma. Jag hade blivit av med mitt jobb. För det, den arbetsplats jag hade la ner eller såldes och jag blev utan jobb. Och det kändes lite jobbigt och jag behövde inkomst Vi hade en egen lägenhet och så där. Och så var jag i lägenheten en dag. Och jag var där tillsammans med min dåvarande flickvän som nu är min fru, Matilda. Och jag vet att det fanns ett typ av jobb jag inte ville ha. Jag vet att jag hade skämtat om och sagt om så här: jag vill inte stå och dela ut tidningar i tunnelbanan eller pendeltåget så här: Stockholm City eller något sånt där. Det vill jag verkligen inte göra. Jag tyckte det var pinigt och jobbigt. så här. Och jag var bara runt 20 år. Och just då, någon gång när jag var där med min flickvän, så ringer telefonen. Och det är en god vän till mig från kyrkan. Och han säger så här: Du. Han visste ingenting om att jag skulle bli av med jobbet, vad jag vet. Men han ringde upp mig och sa: Du. Jag jobbar på Stockholm City. Vet du, vi håller på att jagar folk det är inte så att du skulle vilja stå och dela ut tidningar och det vet du ju då som har lyssnat att det vill jag inte <laughs> vill jag verkligen inte göra men vet du jag tog det jobbet och jag jobbade där en tid tills Herren öppnade något nytt och vet du vad det jobbet var det var en Herrens välsignelse det var en möjlighet och jag upplever att du och jag får inte vara för fina för att ta de möjligheter Gud ger oss. Det spelar ingen roll vilket jobb. Kanske du inte har någon inkomst. Kanske inte du har ett jobb. Och så erbjuder dig någon ett städjobb eller någon erbjuder dig något annat. Och det är inte vad du vill göra. Men vet du, ta det jobbet. Det kan vara Guds välsignelse in i ditt liv. Han kan väl signa dig. Han kan föra dig därifrån när tiden är rätt. Han kan öppna nya vägar. Men Herren välsignar våra händersverk. Herren låter regn falla över den säd som vi har planterat. Men vi måste ändå ta det där första steget och våga göra någonting. Och då säger du, så då hänger det på oss då? Nej, det hänger ändå inte på oss. Därför poängen är att när Guds välsignelse kommer över dina händersverk så blir det så mycket mer än vad du någonsin kan åstadkomma själv. Om du planterar i marken så kan du få skörd bara av ditt arbete. Men om du planterar i marken och Gud välsignar din skörd, då blir det en överflödande skörd. En skörd som du och jag aldrig själva kan åstadkomma eller nå fram till. Och därför går all ära upp till Herren i alla fall, och det är på grund av Jesus. Men Jesus har ingen önskan om att välsigna dig och mig på ett sådant sätt att vi sitter med armarna i kors och inte gör någonting. Det är inte Guds plan, utan Gud vill att du och jag ska jobba, och han vill att vi ska vara välsignade också. Det var några tankar för idag. Du, nästa vecka fortsätter vi för det finns fler områden av välsignelse att utforska i den här eh, texten. Ha en bra dag. Ha en trevlig helg. Vi ses vi på måndag igen. Hej då.